0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Karmels Hage, episode 26. Therese Allysjø, forordet til hennes selvbiografi En sjels I denne episoden av Karmels Hage ønsker jeg at dere ska få en introduksjon til Therese Allysjøs selvbiografi. Jeg har sagt det i flere sammenhenger, og jeg sier det igen, Dette er definitivt en bok man ikke låner, men har i sin hylle og tar fram med jevne mellomom. Det hører med til vennskapets natur og har gjentatt kontakt og god tid sammen. Forordet er skrevet av Kammelittenåndet i Tromsø. Vi ber sammen. Kom, Helligånd! Fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål, samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troendes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rätt. O alltid bli lycklig ved hans trøst, ved Kristus vår herre. Amen. Forord til Teresa av selvbiografi, en sjeleshistorie. Sankt Olav forlag. Forordet er skrevet av kommellit i Tromsø. Det forekommer meg at jeg aldrig har søkt noe annet enn sannheten. Bekjente den unge kommellit nonnen Teresa av Jesus -barne noen timer før sin død. Denne boken er et sterkt vittnesbyrd om det. Langt fra hver en selvbiografi i ordets alminnelige forstand er den en berättning om Thereses åndelige vei, om hennes søken og dens frukt, sannheten. Om Gud om henne selv, en sannhet funnet i bønn og gjennomlevd i en enkel hverdag. Hennes glede Gledesfylte anerkjennelse av Guds barmhjertighets virke i henne, har rørt ved streng i utallige sjeler. Bokens over 100 år lange historie bekrefter dette. Ikke minst dens usett vanlige popularitet, som har gjort den til en bestseller og klassiker oversatt til over 60 språk. En annen stor sannhetssøker og karmelithelgen, Helgen, den helge Therese Benedikte Akorse, Edith Stein, beretter om sitt eget møte med Thereses bok slik. Her ett et liv, som ene og alene, fullt og helt, er formet av Guds kjærlighet. Noe større vet jeg ikke om, og av dette vil jeg ta med mig så mye som mulig i mitt eget liv, og i livene til alle som står mig nær. Leseren blir stilt ansikt til ansikt med Thereses enkle og varme selv, med hennes spontanitet, og ikke minst med det allvar hon tar Jesu kjærlighet på. Man blir snart begeistret over hvordan hun puster med evangeliet, hvordan hun føler sig hjemme i profetenes ord, og hvordan hun fører en naturlig og levende dialog med Guds ord. Therese, som aldrig ble skolert i teologi, tolker skriften intuitivt, men går rett i kjernen i deres utsagn. Bibelen blir for henne en gruve med alldeles praktisk visdom, som hun fritt og naturlig deler med oss. Den moderne leseren, særlig på våre breddegrader, vil imidlertid ofte snøble i møte med Thereses stil, man oppfatter mig av hennes tidsfrommhet og kultur som fremmed. Dette gjelder først og fremst denne epokes tendens til en viss språklig tilgjorthet, som man fant uttrykk blant annet i forskjærligheten for diminutiver. Flere av Thereses metaforer virker rare og rett og slett irriterende. Likevel, hos henne og bare hos henne tjener diminutive budskapets innhold, dog på en betingelse at man klarer å forstå deres rolle i å forsterke betydningen. Therese's uttale seg bærer nemlig sannhetens tyngde i sig. Bak dem står hennes handlinger, hennes konsekvente indre kamp, hennes lidelses rå realitet. Hun fyller med innhold i ord hun bruker. Hovedeksempelet er ordet «liten», som hun bruker så rikelig, særlig i manuskript B. Ved første øyekast virker dette overdrevet og sentimentalt. I barndommen var hun, som den minste i familien, naturlig nok en søt lille Therese. Men når hun nå kaller sig slik, er det et bodent valg. Ved det uttrykker hun en dyp sannhet om sig selv. En Therese som er sjør, som kjenner sin maktesløshet. Konteksten som manuskript B ble skrevet i, lar oss enda bedre forstå den ytterste eksistensielle fattigdom hun ville uttrykke, da hun undertegnet teksten med La tout petite Thérèse, den helt lille Thérèse. For å komme til kjernen i hennes skrifter, er det derfor viktig å ikke henge seg opp i det som hører hennes tid til. «En sjelshistorie» er en bok som bør leses oppmerksomt, og med den innstilling og grunnen over uttrykkenes virkelige mening. En viss innsikt i Thereses familiebakrum og klostermiljø kan være til hjelp. Therese Martin kom til verden i 1873 som datter av en velstående borgerlig familie i et land som da var langt fra å være homogent katolsk. 1800-tallet var historisk svett, svært turbulent for Frankrike. Nu som på det åndelige plan etterlot seg mange sårede sjeler og en voksende religiøs likegyldighet. Landets sekularisering var blitt ett faktum, og en kjempende ateisme var på aggressiv fremmarsj. Kirken gjorde evrige og ofte velggete forsøk på å re-evangelisere folket, godt hjulpet av så kom i kjølvannet av århundrets fire store Maria-åppenbaringer på fransk jord. Epokens formhet var i midlertid preget av tendenser til en søtladen sentimentalitet, og paradoksalt nok også, en sterk på, også sterk påvirket av angst, trist moralisering og rigorisme. Noe jansenismen hadde etterlatt seg i den religiøse underbevisstheten. På denne bakgrund blir det tydelig at det på ingen måte var selvsagt for familien Martin å være det den var. En genuint, gudhengiven og from familie. Louis og Célie Martin deltog i mesten hver morgen og opptok og mottok kommunjon hyppig, noe som var sjelden på deres tid. De lærte barna å gi avkall på sin komfort og materielle overflod for å hjelpe de nødlidende. De tok troen på alvor. For eksempel krev det god del mot og åndelig integritet, Alois, for konsekvent å holde butikken sin stengt på søndager. Men det var ingenting formalistisk eller overfladisk i denne familien. Døtterne vokste opp i en atmosfære preget av foreldrenes personlige hellighet og den kjærlighet de utstrålte. Dette religiøst trygge miljøet både beskyttet og satte krav, samtidig som det naturligvis ikke kunne sikre Therese mot erfaringen av sorg, tap og skuffelse. Alt dette fremskyndet hennes åndelige utvikling, slik at hun bare 15 år gammel ble moden nok til å vise et liv til Gud innenfor Karmels strenge rammer. Den 9. april 1988 trådte Therese inn i en helt annen verden enn den hun var vokst opp i. Hun måtte vende sig til mye nytt. Tidlig vekking, nattlig bønn, fattigslig kosthold. For ikke å snakke om nye mennesker og alle klosterlivets regler og sedvaner. Likevel likte hun alt. Klausurens stillhet, en sparsomt innredet celle, en fattigordensdrakt, tiden delt mellom bønn og arbeid, i tøyshet og ensomhet, bosse fra to timer daglig under rekreasjon med kommuniteten. Alt var lagt til rette for at hun kunne være alene med ham hun elsket. Det var dette hun hadde lengtet etter. I hennes indre kalte Jesus stemme med stokraft. kraft. Hun ville hans, helt og holdent, og gjennom denne foreningen bære frukt og frelse mange sjeler. I Karmes avsondretthet kunne hun leve skjult i kirkens hjerte. Og gjennom var eneste en av sine kjærlighetsgjerninger og offer Styrke andre lemmer på kirkens levegeme i deres eget kall og misjon. Fellesskapet som mottok henne bestod av 26 år med en gjennomsnittsalder på 47. Blant dem var det Therese, Thereses to eldre søstre, Pauline, som het søster Agnes, og Marie, som het søster Marie. Kommuniteten var forenet rundt det vesentlige, Jesu person og Karmels særskilte kall. Samtidig var de kvinner med forskjellige personligheter, livshistorier og sosial status, med ulike grader av utdannelse og kultur. Det var synlige forskjeller i engasjement, iver og fromhetstyper. I spissen for kommuniteten stod moda Marie de Gonsøg. Hun hadde en charmerende personlighet, men var rigoristisk og streng, både med seg selv og nonnene. I tillegg vekket søstrene Maten en vis antipati hos noen av de andre. Alt dette gjorde klostermiljøet svært utfordrende for Thereses delikate natur og høye idealer. Slik ble felleslivet for henne en anledning til å vokse raskt i helhet gjennom en strøm og små daglige anledninger til å bli stadig mer jesuslik. For eksempel var hun helt fra dag 1 innstilt på at alle i klosteret var hennes søstre uten forskjell. Hun ville ikke søke trøst og varme hos sine kjødelige søstre, men møte og elsket Jesus i hver og en. Søster Therese foretrakk å gjøre godt mot dem hun ikke forventet glede, trøst eller ømhet fra. Jeg var en av disse. Likevel holdt hun sig ikke unna mig, men viste mig mye godhet, bevittner en av Thereses medsøstre, ydmykt, i hennes salikåringsprosess. Det denne kommuniteten, med sine sterke og svake sider, vi kan takke for at Therese overhodet dyppet pennen, og at hennes skrifter ble gitt vidare til oss. Denne unge, intelligente, men ufullstendig utdannede nådene, hadde nemlig ingen forfatterambisjoner. Karakteristisk nok, var latter hennes første reaktion på forslag om at hun skulle skrive noe. Både hennes biografi og hennes dikt ble til fordi hun ble bedt om det av medsøstre eller pålagt av overordnene. Hennes skriftlige arv er da også ganske beskjeden. De selvbiografiske manuskriptene danner den viktigste delen. Manuskript A ble til på en anmodning fra Therese søster, moder Agnes, som den gang var priorinne. Hun og eldste søsteren Marie ønsket å ha skriftlig alle de både morsomme og dype barndomsminnene Therese fortalt om under rekreasjonen i klosteret. Therese begynte å skrive i januar 1895 og brukte kun sin fritid til dette. Korte stunder om kveldene og på festdager... Etter hvert som en fylte hver av de tre skrivebøkene manuskriptet består av, viste hun dem til søster Gene Viev, søsteren Céline som hade tråd in i Karmel et halvt år tidligere. Søster Gene Viev utfyller bildet med noen interessante detaljer. Manuskriptet var virkelig en familiesuvenir og var med bare for hennes søstre. Dette forklarer hets enkle familiaritet, samt inkluderingen av visse detaljer fra hennes barndom, som hun kanskje ville ha utlatt men hun hadde forutsett at manuskriptet ville gå ut over familiekretsen. Hun skrev det så komte henne, uten noen kladd. Den 7 januar 1896, dagen før modag Agnes navnedag, ga Therese henne manuskriptet, men med samme indre frigjorthet som alltid, spurte hun aldri om priorinen hadde lest i teksten eller hva hun mente om den. Perioden da dette manuskriptet ble til var for det for Therese rolig, men åndelig intensiv. Det var i løpet av denne dag, tiden hun gjorde sin stor oppdagelse av Guds barmhjertige kjærlighet. Den 9. juni i år 1895 fikk jeg den nåde å forstå bedre enn noensinne før hvor meget Jesus ønsker bli elsket. Hun vit seg selv som offer til denne Guds kjærlighet. Etter dette følger en lang periode hvor hun føler en overflod av Guds kjærlige nerve. Denne lyksalige tilstanden skulle vara helt til påsken 1896. Men vilken kjærlighet er det Therese tror på og forkynner? Først og fremst er det Gud selv. Han som ifølge skriftene av kjærlighet og en barmhjertig far. Han er ikke en streng damer som leter med lys og lykt etter våre synder, og hvis nå det man må gjøre seg fortjent til. Therese protesterer energisk mot ett slikt Guds bilde, for henne er Guds rettferdighet identisk med hans barmhjertighet. Gud er rettferdig, det betyr at han tar hensyn til vår svakhet, og at han til fulle kjenner vår naturskrøpelighet. Det er derfor hun insisterer på at historien om synderinnen som omvendte sig og døde av kjærlighet, skulle føyes til hennes selvbiografi. Den illustrerer det hun ville forkynne, at hennes fundamentale tillit til Gud ikke skyldtes hennes fromme liv, og at et fullkommet svar på Guds kjærlighet øyeblikkelig dekker over en mengde synder. 1. Peters brev 4, 8 Samtidig hører Therese stadig sterkere Jesu bønn. Ge mig noe å drikke, og forstår at det er gjensidighet han tigger etter. Når han vier sig selv som offer, når hun vier seg selv som offer til Guds barmhjerte i kjærlighet, er det for å stille denne hans tørst. For å glede ham, hvis kjærlighet er så lite kjent og elsket i verden. En naturlig konsekvens av Therese's gudsbilde var å leve i en uavbrutt kjærlighetsdialog med ham, og forvandle alt i sitt daglige liv smått og stort i kjærlighet. For henne er kjærligheten nemlig et radikalt valg i hvert øyeblikk. Det er enten eller. En halvhjertet kjærlighet er ikke kjærlighet for henne, La bølgene fra all den uendelige godhet som finnes i deg skylle over min sjel, og det i den grad at jeg blir en martyr for din kjærlighet. Det er ingen naiv romantisk drøm. Mot slutten av sitt liv, sier Therese, vår Herre døde på korset i angst og kvaler, og dog var det den vakreste kjærlighetsdød. Og dø av kjærlighet, Betyr ikke å dø i henrykkelser Det var dette hun ønsket også for seg selv de hun elsket Men det å bli en martyr for Guds kjærlighet I alt frem for alt her og nå Å glemme seg selv Å være opptatt bare av å glede Gud Å ikke unnå at å gjøre et eneste lite offer Et blick, et ord Å utnytte alt, selv i minste ting Å gjøre det av kjærlighet denne holdningen skulle bære henne resten av livet. Jeg har gitt alt. Lätt løper jeg. Manuskrift B er egentlig et brev til Therese søster Marie. I september 1896 hadde Therese sin årligere trett, som skulle vise sig å bli hennes siste. I løpet av disse dagene, under et indre press av store lengsler og åndeligens aspirasjoner, skrev hun et spontant brev til Jesus på årsdagen for sine ordensløfter. Etter retrettende et han sanset søster Marie noe, og hun ba sin lille søster om å dele med henne de hemmeligheter Jesus betror Therese. Som svar ga Therese henne sitt brev til Jesus, sammen med en innledning hun skrev for Marie. Disse to korste tekstene danner nå manuskript B. Therese skrev dette manuskript i en helt annen indre kontekst enn det første. Langfredag samme år hadde hun sin første lungeblødning, forårsaket av tuberkulose, et klart tegn på at døden ikke var langt unna. Therese tok imot budskapet med glede. Hun skulle snart være med ham hun elsket, ansikt til ansikt. Men i påsken skulle et dypt mørke begynne å senke sig over hennes sjel lik en tett som fullstendig overskygger den himmelen hun var på vei til. Hun nevner imidlertid ikke noe av dette for sin søster. Forsiktig gjør hun bare. Iblant skjer det riktig nok at den lille fuglens hjerte overfalles av en storm, og den føler det som om den ikke kan tro. Hvilken lykke det er likevel å få bli der på samme sted, med blikket festet på det usynlige lys som skjuler seg for troen. Disse linjene er et uttrykk for Therese's heroiske guttskjærlighet, som lar seg lede i mørket, uten å vakle, uten å trekke noe av sitt offer tilbake. I en slik tilstand, som riktig nok på den tiden fortsatt kunne vike for lysere stunder, skjøsserer hun sin lære om den åndelige barndom, som hun oppdaget en gang på slutten av 1894. Resten av livet skal hun bruke mye energi å presisere den doktrinen, både skriftlig og muntlig. Marie misforstår imidlertid teksten, blir overveldet av intensiteten i Thereses lengsler, og sier åpent at hun umulig kan etterligne henne. Therese svarer med glød. «Mine lengsler etter materie er ingenting. Det er ho ikke det som behager Gud i min lille sjel. Det som behager ham, er å se at jeg elsker min litenhet og min fattigdom. Det er den blinde tillit jeg har til hans barmhjertighet. Kjære søster, forstå at hvis man vil elske Jesus og være hans kjærlighetsoffer, jo svakere man er, uten lengsler eller dyder, desto mer er man egnet for denne fortærende og forvandlende kjærlighetens virke. Det er nok å ville være hans offer, men man må samtykke i å bli fattig og uten styrke, og det er dette som er så vanskelig. Oppdagelsen av Gud, som den mangjertige far, gir Therese mot til å hevde at det å overgi sig selv til Gud er nok. Men ordet «overgivelse» kan misforstås. «Overgivelse» er ikke det samme som «oppgithet». Det er et barns holdning foran Gud og hva gjør barnet når det møter et problem eller støtter på en hindring? Jo, det løfter armen i været og roper etter hjelp. Hvis man overfører dette på det åndelige livet, kan det imidlert innmelde sig en innvending. Har vi her å gjøre med latskap eller billig kvietisme? Til en av sine novise forklarer Therese. Når et lite barn ønsker å klatre trappen dit mamma står Løft av det foten for, komme, foten for å komme opp det første trinnet. Forjeves. Det faller hver gang uten å komme videre. Samtykke i å være dette lille barnet. Løft din fot på nytt og på nytt. Det vil si gjenta anstrengelsen for å gjøre alt så godt du kan og klatre opp trappen til hellighet. Du klarer ikke så mye som å gå opp det første trinnet, men Gud krever fra dig bare din gode vilje. Snart betatt av din, dine fruktesløse anstrengelser vil han gå ned ta dig i sine armer og bære dig opp til sitt rike i dette geniale bildet sammenfatter Therese hele sin doktrine sitt Guds sitt menneskesyn sin definisjon av helligheten forholdet mellom Guds nåde og menneskenes anstrengelser samt kjærlighetens fundamentale rolle ved helliggjørelsen det er viktig å understreke at når Therese snakker om åndelig barndom, er det ikke noe man etter hvert skal vokse ut av. Det er den grunnholdning som alltid er nødvendig for å gjøre fremskritt i nåden. Jesu ord gjelder for hele livet. Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn skal ikke komme in i det. Markus 10, 15 Thereses vei til hellighet, som hun selv kaller den lille vei, er en kort vei. Den eliminerer alle målbare avstander, og om den blir virkelig fulgt, stiller den en i umiddelbar kontakt med målet. Men den er slett ikke liten i den betydning at den i motsetning til en vei for de store sjøler er for den som vakler og søker kompromisser. Da ville det ikke være en kristen vei, for kristig vei leder uten kompromiss til fullkommen kjærlighet. Denne veien har en eneste forutsetning Overbevisningen om at ens liv er meningsløst uten Gud Dette forklarer mye av Thereses radikalitet Kan du ikke gjøre store ting, gjør små Men for all del gjør alt som står i din makt Helligheten er en overraskende, ukomplisert oppgave Selv om den krever trofasthet og beslutsomhet Dette er Thereses budskap «Hun vil tenne en håpet sknist i hvert hjerte. Helligheten er tilgjengelig.» «Ja, den er ment for mig. Manuskript C ble til som ett resultat av moder Agneses intuition om at Therese skrifter hadde en verdi som gitt langt utover gangen og glede fra hennes medsøstre. Hun overtalte moder Marie de Gansag, som nå igjen var priorin i klosteret, til å pålegge Therese og fortsette nedteggelsen, av sine minner, slik at de omfatter, omfattet en mer av hennes ordensliv. Therese begynte å skrive denne teksten i begynnelsen av juni 1897, da hennes tuberkulose allerede var kommet inn i siste stadium. Hennes høyre lunge var helt forterrt av sykdommen, og blodige oppspytt kom daglig. I motsetning til manuskript A skrev hun manuskript C kontinuerlig på dagtid, og gjorde det veldig flyttig selv om det tæret på de minimale krefter hun enda hadde. Etter hvert måtte hun ge upp en penn hun ikke lenger var i stand til å holde, og hun avsluttet manuskriftet med blyant. Selv om Therese nå skriver i full bevissthet om at teksten vil bli publisert etter hennes død, er hun like enkel og spontan som da hun skrev manuskript A. Hyppig besøk fra sykesøsteren og novisene innebar stadig avbrudd, som gjorde oppdraget enda mer slitsomt og viser sig i en viss uorden i manuskriptet. Likevel har jeg sagt alt det jeg tenker, bekrefter hun til moder Agnes. Allerede i den første halvdelen av juli leverte hun skriveboken til prioinen. Therese skriver ikke om sine fysiske lidelser, som nå blir stadig større. Om dem hører vi dermed fra hennes medsøstre, som ledsaget henne i de siste månedene. Det de som i de nedskrivne siste samtaler med henne vittner om hennes heroiske nestekjærlighet og tålmodighet mitt i stadig voksende smerter. I juli forverret hennes tilstand seg voldsomt, da sykdommen angrep venstre lunge og tarmene. Dette matyrie, som datidens medisin ikke var i stand til å lindre, var ledsaget av det dypeste åndelige mørket som varte til slutten av hennes liv. Bare noen få av søstrene kjente den gang til denne prøvelsen, som Therese forteller om i manuskript C. På dødens terke, terskel bekjenner Therese at hun har mistet troen. Nå klarer hun bare å elske. Hun ser ikke lenger Gud med troens lys, men føler fortsatt en kjærlighetsbrann for ham. Dermed mister hennes ungdomlige beslutning om å ta imot som sin misjon det å være kjærlighet i kjerkens hjerte, hele sin sentimentale overtone. Hennes vedvarende Guds forhold viser at Therese ikke mister troen, men opplevelsen av religiøs trygghet og visshet om Guds nærhet. At hennes tro ble kledd naken, lik Jesus på korset. Hennes ordens store lærer, den hellige Johannes av korset, ville kalt nettopp en slik naken tro, for den dypeste og sanneste. I denne indre og ytre smeltedigel vokser Thereses uselviske kjærlighet uten hindringer. På tross av at denne prøvelsen har fjernet all min glede, kan jeg likevel utbryte, «Herre, du fyller mig med glede med alt du gjør. For finnes det noen større glede enn å lide for din kjærlighet?» På sin dødsdag sier hun til moder Agnes, jeg angrer ikke på å ha viet mig selv som offer til kjærligheten. Tvert imot. Men detta er ikke allt. Therese overrasker leseren med å oppfatte denne prøvelsen som en ytterligere emisjon. Hun anser sig selv som en søster for dem som frivillig har fjernet sig fra Gud. Hun er villig til ha fellesskap med dem i deres mørke, bitterhet og håpløshet og bærer den frem for Gud i sted for tredende kjærlighet. For hvis kjærligheten løper forbi troen på veien til det endelige målet, og overlever selv troens død, da er i stand til å omfavne også de ikke-troende og deres vantro. Selv i sin grusomste prøvelse tenker Therese i flertall. Det lange kapittlet om neste kjærligheten som opptar halvparten av manuskript C taler for seg selv. Det samme gjør hennes medsøstres vittnesbyrd om hennes holdninger hele ordenslivet igjennom. Hun lever og dør for de andres lykke og frelse. Slik blir klausuren strange landskap, som nå er redusert til hennes sykeseng, til en misjonsmark for et brorskap uten grenser. Therese har mye å forkynne i vår tid preget av, som den er av individualisme og egoistisk likegyldighet. Og hun har lære oss kristne. Therese's lidelseshistorie skriver også det siste kapittelet i hennes doktrine. I prøvelsen blir hennes lille vei til en nøkkel til alle dører som vil stenge henne inn i angst og fortvilelse. Hennes barnlige tillit gir henne frihet i forhold til alt. Til lidelsen, til fremtiden, ja til selve livet og døden. Gud, den barmhjertige og kjærlige far, har kontroll over det som skjer med henne. Og det er nok for henne. Hun kjemper ikke. Hun lar seg bære. Den eneste nåde jeg ber om er at jeg aldri må krenke deg. Nei, denne boken er ingen alminnelig selvbiografi. Midt iblant oss står Therese, den store lille helgen, Kirkelæreren for våre forvirrede tider. Hun er lik det lille barnet Jesus, stilte midt iblant sine disipler for å vise dem veien til Guds rike. Therese's tvert gjennom evangeliske budskap har kraft til å inspirere oss til et mer autentisk Guds forhold, og til en mer gledesfylt hverdag. Det kan hjelpe oss til å møte livets komplekse realitet på en mer meningsfull måte, den lille hvite blomsten både utfordrer og oppmuntrer. Hun opplyser med den visdom ovenfra som fikk Jesus til å juble i ånden og si «Jeg priser dig far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skylt dette for vise og forstandige, men åpenbart det for de umyndige, små.» Lukas 10, 21. Amen.